0: 많이 집에 간것 같으네요. 지방으로 많이 내려간 것 같으네요. 자, 우리가 지금 지난주부터 살펴던이 내용이 이제 모든 주 왕들 주변국에서 유다가 아니라 유다와 관련된 이 열광 열광과 열방들, 다른 나라들에 대해서 쭉 말하는 내용입니다 그런데 유다가 아닌 다른 주변의 나라들이나 세계를 제패하고 있는 그런 나라들에 대한 예언을 하는데 그들에 대한 예언을 유다에게 주었다는 것을 우리가 유념해야죠 그러니까 하나님께서는 자기가 이 세상에 대해서 내 주변에 옆에 있는 누군가를 위해서 뭔가를 행하셨을 때그것은그 사람들은 그걸 알아듣지 못하죠 그것을 말씀하셨을 때는 우리에게 그것을 우리에게 말했을 때는 우리에게 주고자 하는 교훈이 있어서 그런 것이죠 우리를 향한 메시지가 있는 것이죠 그래서 이방의 주변 나라들에 대해서 얘기를 하지만 이런 내용을 통해서 메시지를 유다 사람들에게 말을 하는 것이죠 뭐 세상에 대한 이해 정도를 갖게 하는 것 정도가 아니라 그런 이해를 넘어서서 그들을 향한 하나님의 메시지를 전하는 것인데 이제 우리가 여기 또 다른 이제 유다를 둘러싸고 있는 주변국들에 대한 이 메시지를 통해서 하나님께서 자기 백성들에게 뭘 말씀하시려고 하는지 그것을 우리가 보도록 하십시다 그 유다의 이 주변에는 주변 국가들에 대한 이제 내용들이 여기서 쭉 나오는데 그 주변 국가들에 대한 어떤 심판의 경고 또 심판의 신탁을 계속 여기서 말을 하게 되는데요 오늘 본문 오늘 읽은 내용에서는 첫 번째로 었던 내용은 블레셋에 대해서 얘기하고 그뒤에서는 경고라 이게 본문에 대한 경고라 이게 이제 나라에 대한 이제 단락을 나누는 것인데, 아, 이십팔절에서 이제 이 블레셋에 대한 경고이고, 그다음에 이제 십오장부터는 모압에 대한 경고로, 어, 오늘 뭐 뒤에서는 이제 아, 다메섹과 이스라엘에 대해서도 나오게 되는데, 아, 이런 내용들을 지금 여기 십사장 이십팔절에서 말하다시피, 아스가 아스왕이 죽던 해, 이 선지자 이사에게 아, 하나님께서 어, 이 경고로 어. 예언적인 말씀으로 주신 내용인 것을 얘기하고 있습니다. 자 오늘 이 내용을 먼저 이 십사장 나머지 2 이십팔 절부터 삼십이 절 그리고 이제 십오장 전체 그다음에 십육장을 뭐한세 단락 정도로 나누어서 보도록 하십시다자 먼저 이 십사장 이십팔 절부터 삼십이 절을 보게 되면 여기 블레셋에 대한 예언이죠. 여기 지금 이십 20... 이제 이 아스 왕이 죽던 해이 세계 정세가 이게 주변에 아스로와 이런 게다 맞물려 있고 이제 그다음 왕이 이제 히스기야로 등장한데 히스기야에게 이제 히스기야도 이게 뭔가 이런 왕이 돼서 유혹을 받는 그 주변국을 의지해야 하느냐라는 이런 것이 맞물리는 상황에서 하나님께서 이런 말씀을 주실 수 있는 거죠 히스기야는 그 뒤로부터 바로 어떤 11개 보면 이제 그가 개혁적인 그런 것을 하지만 그러나 정치적으로 주변국에 있어서는 이런 유혹을 받을 수 있는 시기였던 것입니다. 그래서 하나님께서 바로 그때에 이런 경고를, 경고로서 주변국에 대한 얘기를 예언의 말씀으로 주신 것입니다. 자, 먼저, 근데 여기 지금 그런 내용 속에서 29절에 보게 되면 29절에 이제 블레셋 온 땅이여 너를 치던 막대기가 부러졌다고 기뻐하지 말라 그런데 여기서 지금 너를 치던 블레셋을 치던 막대기가 부러졌던 것은 도대체 뭘 누구를 얘기하는 것인가? 라는 예. 여기서 질문이 생기게 되는데요 여기에 대해서 두 가지 견해가 있습니다 주, 주, 주로 하나는 아수르 왕으로 보는 견해입니다 음? 예. 그래서 이 아수르의 그, 당시에, 이때, 왕들의 보면은, 니글라 벨레셀이 이제 죽게 되면서, 그의 죽음이 이 막대기가 부러지는 것으로 지금 말을 하고, 그 다음에 그가 이제 뱀으로서 얘기하는데, 그 이제 그의 계승자인 사르곤이 뒤에서 등장하게 되는데, 그 사르곤을 이제 독사로 여기서 얘기하는 거죠. 아, 예. 독사로 뱀의 뿌리에서는 또 독사가 나겠더니 뱀에서 그다음은 독사로 얘기잖아요. 그 다음 왕인 사르곤을 그러면 얘기하는 것이다라고 하는 해석이에요. 그러고 나서 그 후에 이 산헤립이 등장하게 되는데 사르곤에 이어서 그 산헤립이 바로 이 나는 불뱀, 나는 불뱀이 되어서 불렛셋을 쳐서 망하게 한다는 이런 해석이 하나의. 중요한 일반 적인받아들인또 하나의 해석입니다. 역사적으로 보면 이게 상당히 이제 그럴 때해 보입니다. 그리고 또 다른 해석은 이아스 왕의 죽음으로 이 다윗의 집안, 그 다윗 왕국의 왕국이 이렇게 부러지는 그런 일종의. 역사가 있게 됐다, 부러지는 계기가 되었다라고 보는 해석이에요. 이것은 어, 다윗만큼 블레셋을 잡은 꽉 잡은 왕이 없었거든요. 어? 다윗이 이 블레셋을 확실히 이기였던 그런 왕이었죠. 꼼짝 못하게 했단 말이에요. 다윗 시대는 그런데 이아스가아스르의 아수, 속국이 되므로서 어? 다윗 왕국이 이렇게 기울었어요. 기울었죠. 그래서 다윗 왕국이 부러졌다라고 이제 보는 것이에요. 그래서 이제 다, 그러나 이제 다윗의 뿌리가 왕성해져서 여기에 보면은 이제 불레셋을 뿌리채 파괴하는 그런 뒤에 봄 독사와 불뱀으로 말하는 그런 일들이 뒤어서 다윗 뒤에서 있게 된다라고 보는 해석이에요. 이런 두 가지 해석이 크게 이제 여기서 설명을 하는데요. 음, 참 너무 다른 해석이어서 좀 어렵습니다만은, 역사적으로 보면 전자가 좀더 적절해 보여요. 어? 역사적으로 보면은요. 실제 역사에서 벌어진 사건을 놓고 보면은, 그아마 이제 후자는, 야, 이런 것을 통해서 여기에 지금 이 아스라고 하는 중요한 역사적 배경이 있으니까, 아스가 맞물려 있으니까, 이제 아스가 죽던 해이고 뭐 이런 것이 있으니까, 네, 그것과 맞물려서 아마 하는 해석으로 보여집니다. 그런데 역사적인 그런 배경을 놓고 보면은 오히려 전 전자가 더 적절해 보입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 사실 뭐 그런 것에 대해 실제로 정확한 그것보다도 여기서 중요한 것은 이런 것을 통해서 하나님께서 이 유다 주변의 심판을 행하시고 있다는 사실, 응? 유다 주변의 심판을 하나님께서 지금 주도적으로 하고 계신다라고 하는 사실을 지금 유다 사람들에게 말하고 있는 것입니다 그래서 역사적으로 이 불레셋, 역사를 놓고 보면 또 실제로 이 불레셋은 아스리아가 쳐들어와가지고이 아스리아의 공격으로 30절의 현상이 이제 벌어지게 됩니다 여기 30절의 현상 가난한 자의 장자는 먹겠고 궁핍한 자는 평안히 누레니와 내가 네 뿌리를 기근으로 죽일 것이니라 내게 남은 자는 살륙을 당하리라 이렇게 얘기 합니다. 여기서 지금 이 말을 이제 심판의 그 심판을 이스라엘과 비교해 가지고 지금 30절의 전자는 이제 이스라엘에 대해서 얘기를 해요. 이스라엘의 가난한 자는 평안에 평안에 쉬지만은 불레셋의 뿌리는 이 기근과 살륙으로 인해서 처참하게 된다, 죽음 죽음에 이르게 된다라고 하는 것을 말을 하는 것입니다. 실제로 이런 것이 이제 아수르의 침공으로 있게 되죠. 그래서 지금 여기 이제 그 31절에서 성문이여 슬피 울자다, 성읍이여 부르질자다너블레셋이여다 소멸될로다. 여기 이제 성문, 블레셋, 성문과 성읍이 이제 공격을 받아서 불타게 되고, 이 북방에서 오는 이 군대가 밀려와서 막 계속되는 공격이 이들에게 있을 것을 마치 여기 대저 연기가 북방에서 오는데, 그 대열에, 대열에서 벗어나는 자가 없이 계속 밀려오는 것으로 아 설명을 하고 있습니다. 네, 여러분들이 이제 자꾸 이런 얘기를 들을 때, 아, 이거 상관이 없다. 뭐 무슨, 이방 나라가 저렇게 처절하게 많은데, 뭐, 그걸 갖다 이렇게 디테일하게 무슨 이런 식으로 예언을 하느냐, 이렇게 말할지 모르겠지만, 잘 생각해야 됩니다. 하나님의 역사는 이렇게 대충대충이 아니에요. 응? 음? 하나님은 이런 역사를 자신이 치밀하게 주도하십니다. 이 치밀하게 주도하심 속에는 하나님의 백성의 역사가 맞물려 있어요. 그리고 이 맞물린 것을 이방 나라들은 몰라요. 그 모릅니다. 그 맞물려서 이 모든 걸 주도하시고 행하시는 하나님을 알수 있는 사람은 누구냐면 하나님 백성이에요. 그것을 하나님께서 알게 하시는 것입니다. 그러니까 하나님 백성들은 이것을 대충 그런 일이 있나보다 이렇게 무관심하게 대충 할게 아니에요. 하나님이 그렇게 치밀하게 하시면서 연관성 속에서 이 모든 역사를 주장하시며 우리에게 말하고자 하는 것을 캐치를 해야 돼요. 그걸 잘 알아야 알므로써 하나님의 의중과 뜻에 반응할 수가 있는 것입니다 그걸 모르면 대충 넘어가요 뭐좀낙해서 그랬겠지 나쁜놈들이니까 그렇지 뭐 저는 개들이니까 그렇지 그러니까 정적 정신을 자기가 차려되는데 자기는 정신을 못차려요남 얘기만 한다 그게 아니라는 것을 이런 내용을 통해서 우리가 봐야 됩니다 아, 그래서 이 블레셋이 이런 공격을 그렇게 밀려오는 공격을 막을 수 없다는 것을 여기서 말해주는 것이죠 그런 예언 속에서 이 32절은 아마 이제 그 아하스 왕이 죽던 해뭐 이들이 사신 거기 가서 일종의 조문하러 가서 사신들에게 어떻게 대답하는 이 문제가 제기되는 것으로 보여지는데 여기 예언 속에서 이 32절은 결국 한 가지 중요한 사실을 우리가 말해주죠. 바로 이방 나라이지만, 블레셋이 이방 나라이지만 이들에게 그런 이런 31절과 1절에 해당하는 이런 심판을 받아야 할 조건에서 해결책이 뭔지를 말해주고 있어요. 32절이. 뭐가 해결책이에요? 이게 주의 모압에서도 똑같이 나오는 방식이에요. 똑같이 나와 아주 중요한 메시지입니다. 이런 이방 나라를 얘기하면서 하나님께서 강조하고자 하는 중요한 메시지입니다. 뭡니까? 여호와께서 시온을 세우셨으니 그의 백성의 곤고한 자들이 그 안에서 피난하리라. 무슨 얘기예요? 하나님께 피난하는 것이 답이라는 거예요. 해결책이라는 것입니다. 그 얘기를 하는데. 여기서 이 32절을 통해서 여호와께서 시원을 세우셨으니 그러니까 시원에서 하나님 안에서 답이 있다는 거예요 거기에 피난하는 것이 피난체로 삼는 것이 답이라는 걸 얘기하는데 그러면 여기서 우리는 이게 지금 일방, 이방 나라란 말이에요 그런 걸볼때 이방 나라든 그 열방이든 이스라엘이든 이들이 어떤 이그 망할 어? 조건에서 어? 재앙을, 재앙을 처하는, 재앙을 받게 되는 그런 조건에서 해결책이 뭐냐, 답이 뭐냐. 그것은 이방이든 유대, 아니, 이스라엘 백성이든 답은 똑같아요. 뭡니까? 하나님 안에서 피하여 안식하는 겁니다. 하나님께로, 하나님 안에서 피난처를 삼는 것이. 이것은 세상 이방이든 유다인든 똑같아요. 이스라엘 백성이든 이스라엘 백성 유다들이 이걸 알아야 되는 것입니다 어? 어디든 간에 하나님은 유, 유다의 하나님만이 아니에요 이방인의 하나님이 시도합니다 그런데 거기서도 하나님은 재앙이 임하는 심판이 임하는 그들에게 해결책으로 제시하는 게 뭐냐면 하나님께 피하는 것이에요 그것을 여호와께서 시온에 세우셨다라고 하면서 시운과연관었을때 말씀을 하시는 거예요, 지금. 다른 곳에서는 안식처를 찾을 수가 없습니다. 그걸 여기서 중요한 메시지로 줍니다. 우리가 이방과 관련해서 알아야 할 아주 중요한 사실입니다. 자, 그다음에 이제 15장에서 이제 15장, 16장은 다 이제 모압에 대한 얘긴데요. 먼저 15장을 보게 되면 모압에 대한 경고입니다. 모압에 관한 경고다. 자, 여기 이제 시보 장, 16장이 모압에 대한 심판의 말씀으로 이 경고로 주시는 것인데, 여러분도 알다시피 모압이 어디에 있습니까? 모압이 어떤 나라입니까? 모압은 아브라함의 조카인 로세, 큰딸의 후손이죠. 모압과 암몬이 이 롯의 두 딸을 통해서 나온 두 민족이죠. 모압과 모압. 근데 이 모압은 큰 딸의 이 후손이죠. 아, 자, 이 모압은 여기 지금 보니까 알 그랬는데 뭐 아르 이렇게 해도 발음을 해도될수 있는데요. 알이 이게 아마 현, 이 알이 더 정확하다고 보지. 알로 언야기하는데 아르든 알이든 말이야. 아리 망하여 황폐할 것이고, 또 모합 기르가 망하여 황폐할 것이다. 아, 이렇게 얘기하는데, 아, 아마 이들은 이 아르 여기 또는 이게, 이게 사해 동쪽인데요. 아, 이런데 처음에 이제 정착을 해서 음, 이렇게 아, 민족을 이렇게 형성을 시켰던 것으로 보여집니다. 그래서 이, 이 모합은 지리적으로 이렇게 이스라엘과 붙어 있죠. 예. 옆에, 옆에 붙어 있습니다. 어, 붙어 있는데 그래서 이게 사실상 먼 혈류 어, 관계, 면 친척 관계죠. 그런 관계이기도 하지만 어, 그 가까이 옆에 있어서 이게 이들 사이에 이게 서로가 이게 적대 관계도 있고 예, 우리 추래고 발대들 이게 어, 그들이 호의적이 되지 어 않아 가지고 그런. 좋지 않은 관계가 계속 유지됩니다만은 그럼에도 불구하고 여러분들이 보면은 이 붙어 있다 보니까 이 왕래가 있어 빈번하게 그래가지고 사사시대에 여러분 이들이 이게 서로 왕래가 있었던 흔적을 그 어, 나우미를 통해서 볼수 있죠 기근이 드니까 그쪽으로 가서 이들이 살았던 이런 흔적을 놓고 보죠 이게 서로가 이게 교류가 있었던 것이죠 음, 엘리멜렉과 나우미가 피신해서 살기도 했었죠. 자, 그렇게 그런 모압에요. 그 모압에 대한 하나님의 이 경고, 심판의 메시지인데 이 어떤 메시지인가 우리가 한번 생각해 봐야 되는데요. 자, 먼저 이제 15장 이제 1절부터 9절 중에서 앞부분 이제 4절까지를 1절부터 4절을 보면은 모압을 위한 탄식이 지금 여기서 기록되어 있습니다. 자. 1절의이 알과 길은 이 모압의 국 국경과 어떤 또 중심 도시 각각 하나는 국경 앞에는 국경이고 뒤에는 중심 도시인데 이두 가지 이런 이런 식으로 말을 함으로써 모압 전체에 심판이 있을 것을 지금 말을 하고 있습니다. 그런데 그들의 망하는 일의 심판이 망하는 일이 하룻밤에 있다 여기서죠 하룻밤에 이게 망하게 될 것이다 황폐하게 될 것이다 이게 뭐냐 갑자기 닥칠 것을 이 얘기를 하고 있습니다. 자 그에 대해서 이 모압 안에서 비탄과 슬픔이 예, 2 절과 4 절에 드러나고 있죠 슬픔에 드러내는 모습이 있는데 자 모압의 주 거주지인 이뭐 여기에 아, 이 이름들이 아, 나옵니다 여기 보니까 아, 디본 느보 메드바 어? 바잇 응? 이런 것이 의심 여기, 여기 등장하는데 이들이 이제 모압의 주 거주지인데 이런 주 거주지에서 우는 소리가 아 들리게 된다라고 말하고 있습니다. 자 그런데 여기서 묘사된 뭐 슬픔과 비탄을 나타내는 이런 표현들이 있죠. 뭐 이런 이 보면은 뭐막 어? 통곡하면서 머리카락을 밀고 막 수염을 깎 듣고 깎고 말이죠. 거리에 굵은 배로 뭐 몸을 동이고 막 지붕과 넓은 곳에 가서 막뭘 향해서 애통하면서 막 오픈데 올라가지고 막 애통하면서. 울고 막 심히 울고 하는 이런 거이죠 이런 이게 구약에서 나오는 이 근동사람들이 특별히 취하는 슬픔의 애통의 표현이죠 그런 행동을 하면서 이들이 아주 심하게 슬퍼하는 탄식하는 것을 나타나게 되는데 자 그들은 이 산당 신전에 들어가서 죽게 되었다는 것을 통곡하게 됩니다 산당에 올라가서 이렇게 자신들을 죽게 됐다 아, 이게 통곡을 합니다. 자, 그런데 그런 통곡이 막 원래서부터 온 전체에 들려오니까 이 모압의 군사들이 함께 그거 설을 듣고 부르짖으면서 이 사기가 다 떨어져 버린 거죠. 응? 모압의 군사들이 크게 부르짖며 그들의 혼이 속에서 떠나는다다 예? 저항할 힘을 다 상실하는 이런 일이 벌어지게 됩니다. 그러니까 이런 내용이 이들의 심판이 얼마나 심각한 것인지를 얘기합니다. 자, 자꾸 이 얘기를 여러분 생각을 해야 됩니다. 뭐 이렇게까지 할 필요 있어? 이런 묘사가 무슨 필요해? 여러분 잘생각해줍니다 이런 하나님의 심판이 있을 때 있는 이 현실을 묘사하려면 이렇게밖에 할 수가 없어요. 여러분들이 현실을 이제 그냥, 아, 그냥 다 끝났어, 그냥 간단해 이렇게 말하면 우리가 와닿지가 않아요. 우리가 현실 속에서 경험하고 흔히 보이는 태도를 적나라하게 그나마 좀 설명을 해야 이 현실감이 있는 것이죠. 우리가 현실 속에서 살아가고 있기 때문에 현실적인 이런 것을 통해서 우리가 공감대를 가질 수 있잖아요. 그래서 지금 얘기하는 것입니다. 그 뒤에 이제 5절부터 9절의 내용은 여러 지방이 이제 나오게 됩니다. 뭐 8개 지방이 막 나오는데. 이 지방들은 모합의 남쪽으로, 남쪽에 해당하는, 5절부터 여기 뒤에 나오는, 9절에 나오는 지역들이 8개 정도 지방 이름이 나오는데, 이게 다 모합의 남쪽 지역으로, 어, 우리에게, 이렇게 알려져 있습니다. 자, 그 말은 뭐냐 모두 남쪽으로 지금 도망가고 있는 거예요, 모두. 남쪽으로 도망, 피난하여서 도망하는 것을 지금 말해주고 있습니다. 자, 그런 모습을 보고, 내 마음이 모압을 위하여 풀르짖는다라고 얘기합니다. 내 마음이 모압을 위하여 풀르짖는다이 피난민들이 막 그래 남쪽으로 가서 뭐이 하는 거 보고 내 마음이 모압을 내풀르짖는다 여기서 내 마음의 내는 누구일까? 누구일까요? 누가 이렇게 풀르짖는 것일까요? 응? 모압을 위하여 모압이 이렇게 막 초자라게 막 피난하고 이제. 여러분, 우리 시리아 요즘 사람들, 난민 비참하잖아요. 여러분, 난민은 비참한 겁니다. 자기네 나라도, 에서 나라가 있어 나라 안에서의 삶이지, 나라를 벗어나기 시작하고, 경계선 국경까지 계속 피난하면서 결국 나라를 벗어나야 된다. 그러면 비참한 것이에요. 여러분, 그건 뭐노략질의 대상입니다. 그래서 뭐 따오면은 그 와중에서도 그들에게서 뭔가 착취할 것 찾고, 여자들을, 여자들을 막... 어 해고질하고 막 이런 아이들도 죽고 상실하고 막 처절한 것이 있는 거죠. 피난은 피난은 정말 비참한 것입니다. 여러분 우리나라도 6.25 이뭐 비참하게 피난하고 그랬잖아요. 피난하면서 많이 지금도 우리 주위 이북 사람 상봉하자고 하는데 그게 다 피난하면서 갈라진 거예요. 잠깐 갔다 올게 했는데 이렇게 돼가지고 영못 만나게 됐다는 사람들이 수두룩 하잖아요. 피난은 무서운 것이에요. 근데 그런 피난하는 이 모든 대상들여 보고 여기서 내 마음이 모아을 위하여 풀어짓는도다라고 했습니다. 여기 내는 누굽니까? 누굴까요? 응? 이스라엘? 예? 이사야? 음. 예? 하나님. 그 내가 뭐 묻고 그러니까 일단 얘기했어요. 아 이게 이제 두 견해가 있어. 요 일단은요 해석상으로는 음, 하나는 이제 선지자다 이사야가 말한 것이다라고 하는 견해가 있고 또 다른 하나는 이제 하나님이다라고 보는 견해예요. 아, 왜냐면은 이제 그런데 뭐 뒤에 가서 다시 나오는데. 뒤에 또 나와요. 이게 나오기 때문에 대해서 다시 설명을 해야 되는데요. 16장 9절 이하에서 하나님이 직접 모합을 향해서 통곡하시는 것으로 내용이 나와요. 거기에. 그래서 이 여기 내는 하나님이다라고 보는 것입니다. 선지자로 보는 사람도 있지만 그러나 사실은 같아요. 어떤 것, 멸망과 이 처절함으로 인해서 선자들이 막 그것을 슬퍼할 때에 이 선자의 슬픔은 하나님의 슬픔을 표현하는 것이거든요. 다. 대경에 보면은. 그러니까 결국 선자의 슬픔은 하나님의 슬픔을 대변하는 것이어서 사실상 하나님이라고 해도 뭐 하는 것이 더 적절하다고 볼수 있겠어요. 결국 하나님은 놀랍게도 이 모합의 피난민들을 보면서 슬퍼하신다는 것을 여기서 보여주고 있습니다. 사실 모합을 심판하시는 분이 누구예요? 하나님이죠 하나님이 여기서 심판하시는데 그 일로 자신이 슬퍼하신다 라고 말하고 있습니다 이거 여러분 어떻게 이해하세요? 우리가 생각을 해야 됩니다. 하나님은 이들이 심판해야 할 상태에 있어서 공의로 심판을 행하시지만 그 심판을 행하실 때는 이렇게 아무런 어? 느낌이나 뭐 이런 거, 어? 어떤 감각 같은 것도 전혀 없는 게 뭐처럼 이렇게 하지는 않으셨는데, 하나님이 공의로 심판을 해가시지만, 그 심판을 해가실 때 마음이 어떠한지, 그가 그것으로 어떠한지를 여기서 말해주고 있습니다. 그래서 하나님은 이 에스겔 선자가 말했다시피, 하나님은 악인이 망하는 것을 기뻐하지 않습니다. 아, 우리는 막 자, 악인들은 죽었어 그러면서 막 저주하잖아요 아, 끝내버리게근데 하나님은 악인이 망하는 것을 기뻐하지 않습니다 아, 이, 여기서 그런 걸 보여주는 거죠 이 모아 어쨌든 모압의 백성들은 여기 언급된 이 여덟 개의 지방으로 울면서 도망하게 되는데 여기서 뭐좀 주목할 것들 중에 하나는 뭐니무림 같은 것은 뭐냐면 니무림의 물이 말랐다는 데니무림은 이제 오아시스로 알려져 있습니다. 그러니까 오아시스에 왔는데. 이 물이 말라 있는 겁니다. 또 그리고 풀이 다 사라져 있어요. 분명히 가축들도 데리고 왔을 텐데, 뭐, 아시스에 왔는데 물도 없으니까, 뭐, 가축도 가축이고, 자기들도, 사람들도, 이거 뭐, 죽을 맛이죠. 생명을 유지하기 힘든 그런 조건에 처하게 된 것을 말해줍니다. 여기, 그리고 또, 이, 뭐예요 여기서 디몬 물에는 피가 가득하다고 예, 말을 했는데, 이건 뭐 이건 뭐가 얘기합니까? 이건 모압의 도시가 피로 물들 정도로 이렇게 많은 사람들이 죽었다는 것을 시사해 죽는 것을 시사해 줍니다. 자, 그리하여 나라 전체가 여기서 보면 이제 에글라임은 북쪽이에요. 이, 이, 이 모압의 북쪽이고 그다음에 부엘렐림은 남쪽이에요. 그러니까 이 나라 전체가 곡성하는 거예요 나라 전체가 슬퍼하고 곡성하는 울고 통곡하는 그런 곡성이 가득한 그런 현실이 있게 됐다 이다 예, 하나님의 심판을 있게 된 거죠 자, 그럼에도 하나님은 믿겨지지 않을 정도로 구절에서 음? 뭐래요 디몬의 재앙을 더 내린다 내가 디몬의 재앙을 더 내리되 모압베 도피한 자와 그 땅의 남은 자에게 사자를 보내리라 하죠. 사자 형상으로 그들에게 임할 것을 얘기합니다 이게 뭡니까? 이렇게 전체가 그런데도 거기다 되고 하나님이 도피한 자 땅에 남은 자들에게도 이 사자를 보내서 그들을 징계 하 심판하시는 이런 일을 하고 있습니다 이게 뭐예요? 아... 슬퍼하면서도 심판하시는 하나님 이게 하나님의 감출 수 없는 속성이에요 하나님은 죄를 그냥 내가 너무 힘드니까 그냥 넘어가겠다 이렇게 할 수가 없어요 그건 하나님의 속성과 일치되지 않습니다 자신의 성품과 일치되지 않아요 하나님은 자신의 거룩에 일치되게 행동하셔야 만 합니다 하나님 외에 이 세상에 존재하는 모든 존재는 이 부분에서 굴절됩니다. 이 부분에서 굴절돼요. 모든 영적인 존재도 다 굴절됩니다. 그러나 하나님만이 이 세상의 유일한 최고의 재판장이요최고의 재판장인 하나님만이 자신의 성품에 일치되게 행동하시고 판단하십니다. 그래서 슬퍼도 공의에 따라서 죄에 대해서는 심판을 하시는 거예요. 그걸 해결할 길을 제시한 것이 바로 하나님의 지혜예요. 고른도전서에서 말하는 하나님의 지혜, 그 놀라운 지혜가 나타난 거죠. 바로 하나님 자신 독생자가 오셔서 하나님의 공이 거룩도 충족하면서 이 마음의 안타까움을 동시에 해결하시는, 건질자를 구원하시는 그 일을 동시에 하는 것이죠. 그죄 없는 분이 죄를 담당함으로써 자신의 거룩함, 공의도 다 거기에 쏟아서 드러내고, 동시에 구원할 자에 대한 그 애틋함과 사랑을 그들을 향한 사랑을 마침내 이루시는 이 일을 독생자가 와서 하시는 거예요. 그런데 그런 것을 여기서 이제 엿볼 수 있는 거죠. 지금 하나님은 슬퍼하시는데도 심판으로 하셔야만 하는 그분의 속성을 여기서 보게 됩니다. 자, 그 다음에 이제 16장에, 16장에서 어, 세달으로 나눠 봅시다. 먼저 1절부터 5절, 6절부터 12절, 음, 그 다음에 나머지 얘기 를나 봅시다. 어, 먼저 1절부터 5절을 보게 되면, 어, 그렇게 이런 심판을 행하는 중에, 이런 심판이 있는 중에, 또 이런 심판 중에도, 여기 지금 이제 이 뒤에 1절부터 5절에서는. 살 길이 있다는 것을 또한 제시합니다 아, 이게 또한 가지 여기서 우리에게 놀라운 일입니다 자, 뭐 16장 1절부터 2절에서 지금 뭔가 그 살길을 해당하는 얘기를 하는데 무엇을 말합니까? 어린 양을 셀라에서부터 이건 모압베요새 요세, 이름인데요 셀라에서부터 광야를 지나 시온 어디에요 바로 예루살렘으로 보내라는 것입니다. 이 말은 무슨 얘기입니까? 예루살렘으로 피하라는 것입니다. 이 아까 이 블레셋과 같은 맥락이에요 지금. 예루살렘으로 피하라는 것입니다. 예루살렘이 그들의 피난처가 피난처라는 것입니다. 그래서 여기 지금 이제 뭐. 어 예, 모아 이제 좀선명 나중에 하겠습니다. 모압의 여인들이 이제 그이절 같은 게 보면 모압의 여인들이 그들의 나라인 남쪽 경계인 아르논 나루에서 자신들의 보금제를 찾아서 막 헤매는 거예요. 국경선을난 넘고 그남 마지막 남부에서 경계에서 자신의 보금제를 찾아 헤매고 있는 그 모습을 새 새끼로 얘기하는 거지. 새의 새끼 같은 것으로. 그런 모습으로 설명합니다. 3절부터 5절에서 이다윗의 장막을 여기서 얘기를 합니다. 곧 유다, 예루살렘의, 예루살렘이, 예루살렘에서 그 도피처를 삼도록 말을 하고 있습니다. 그래서 그 결정을 너는 방도를 베풀며 공의를 판결하며, 이 결정을 이렇게 재판장이 결정하는 것처럼 판결을 결정을 해서 할 것을 얘기를 하는데요 이들은 이제 근동지방에서 그러면서 그삼절 뒤에서 대낮에 밤같이 그늘을 지으며 쫓겨난 자들을 숨기며 도망한 자들을 발각되게 하지 말며 나의 쫓겨난 자들이 너와 함께 있게 하되 너모압은멸절하는자 앞에서 그들에게 피할 곳이 되라 이렇게, 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 이것은 이제 고대 근동지방에서는 이 대낮에 햇볕이 그늘을 짓는 거, 그늘을 짓는 것은, 어, 이건 굉장한 피난처죠. 이 대낮에 이 햇볕을 피하는 그늘처럼 또, 어, 이모압에 쫓겨난 자신들을 이렇게 멸하는 자들로부터 피할 곳으로 이 예루살렘을 삼을 것을 이 얘기를 하고 있습니다. 이들이 유다를 피난처로 삼는 이유는 뭐겠어요? 유다를 피난처로 삼는 것은 심판이 유다의 하나님, 바로 하나님으로부터 왔기 때문에 그렇습니다. 이것은 결국 유다를 피난처로 삼다, 예루살렘 피난처로 삼다는 것은 하나님께 피하는 것이. 심판에서 살 유일한 길이라는 것을 말해주는 것입니다. 여기 블레셋에서 말한 거나 사실 똑같은 얘기예요. 심판에서 피할 길은 오직 하나님, 하나님께 피하는 것이다. 그래서 이게요. 이것을 삶 속에서 확고히 믿고 적용한 사람이 누구냐면 대표적인 샘플이 다윗이에요. 우리는 이걸 잘 배워야 됩니다. 우리가 환난을 당하든지 뭐 심판을 당한다고 할 정도로 고통스럽다 할지라도 하나님께서 다윗에게도 이게 선택해라 하나님 재앙을 내리게 되는데 이렇게 재앙을 받든 어떤 하나님의 심판을 당한다고 할때 그렇게 그럴 정도로 고통스울 러때그 상황에서 살 길이 어디냐? 우리는 본능적으로 어떤 다른 살 길을 찾습니다. 하나님을 빼고 다른 것을 찾아요. 그리고 조금 덜한 것을 찾죠. 환란을 조금 덜 경감시키거나 이런 힘든 것을 경감할 다른 것을 찾지 거기서 하나님을 생각해내질 않습니다. 그런데 여기서 말하는 거예요. 그런 조건에서 가장 살 길이 어디냐? 피할 길은 하나님이라는 거죠. 오직 하나님이라는 것입니다. 그 하나님을 대적하여 다른 길을 가는 것은 오히려 하나님의 심판과 재앙을 받는 것이요 다만. 다 맞는 것밖에 되지 않습니다. 그래서 모압이 시온으로 오게 될때 오게 되면 하나님께서 보내신 그 파괴가 결국 멈추게 되고 응? 그들에게 그들에게 내렸던 이재앙이 멈추게 되고 그 파괴를 가져왔던 압제받는 자를 멸하게 되어서 그들로 하여금 건지게 되는 일이 있게 안전하게 된다라는 것을 말해주고 있습니다. 자 그런 구원을 오절대로 오절대로 다윗의 장막에서 오는 통치자가 행할 것으로 얘기를 하고 있습니다. 자 그의 보자 보좌, 그의 보자는 인자와 충실함으로 또 정의와 공의를 이행하여서 있게 될 것이다라고 말합니다. 여기가 진짜 안전한 것이죠. 인자와 충실함으로 정의와 공의를 이행하수 있는 것이니까, 여기가 잔전한 것이죠. 여기서는 어떤 면에서 이열방의이 모합은 열방의 대표로 하나의 그런 부분에서 이 방인에까지 이런 그 구원이 베풀어지는 것을 설명하는 데 있어서는 여기 모합은 열방의 대표로 말할 수 있습니다. 그러니까 시, 이 모압이 열방의 대표인 모압이 시온을 통해서 구원을 얻는다는 이런 얘기는 결국 구원의 범위가 이스라엘 넘어서서 온 열방에게 열방에 미친다는 사실을 여기서 벌써 예언적으로 말해주고 있어요. 이미 하나님은 뭐. 그 기생 나비든 뭐 이런 것을 통해서 이렇게 벌써 보여줬고 이스라엘 처음에 부르실 때 출애굽에서도 하나님께서 너희들이 제사장 나라로 삼다할때 전체에 대한 너를 통한 모든 나라는 열방을 염두둔 얘기를 다 계속하셨고 이 마브람에게는 네 조수를 통해서 후손을 통해서 계속 온 열방이 구원을 받는 이런 걸다 얘기하셨지만 여기서 이제 구체적으로 이런 걸더또 여기서 말하는 거죠. 응? 이스라엘 넘어서서 온민족의 구원의 범위가 확장된다는 사실을 이 모압의 이스를 통해서 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 그다음에 이제 두 번째 단락은 이제 6절부터 12절인데요. 음, 여기 이제 6절부터 12절은 모압의 이 패망의 원인이 무엇인지를 말하면서 그 패망 그로 인한 패망을 이제 통이하는 내용을 여기서 보게 됩니다. 자. 아, 6절부터 12절에서 얘 먼저 이 앞부분에서 왜 모합이 폐마한다고 말하고 있습니까? 왜 폐마한다고 말하고 있어요? 교만 우리가 이 성경을 보면서 말이죠 이게 계속 선지설동에서 보지만 은이 교만에 대해서 가차없죠 지금 교만에 대한 얘기가 얼마나 많이 나옵니까? 이 교만하는 것에서 항상 하나님이 심판과 징계를 그 이스라엘 백성이든 이방이든 예외가 없습니다 다 교만한 것에서 이렇게 하나님께서는 치십니다 제가 지난부터 읽다시피 이것은 하나님의 교만에 대한 징계와 심판은 하나님의 의지적인 행동이에요 그 의지적인 행동을 어, 결국 주를 깨닫는 사람은 하나님의 백성들이에요 근데 이방인들은 자기를 깨닫지를 못합니다. 그냥 세상사로 알아요. 우연하게. 내가 실수해서 문제가 있어야 되는데, 아, 그때 이랬어야 되는데, 이래가지고 내가 잘못하더니 망해버렸다. 이렇게 우연한 것처럼 생각합니다. 아, 그때 내가 좀 잘했어야 되는데, 그래서 다친 거다. 이럴 수 있는데, 이 세상사에도 모든 세계에서도 하나님께서 일반 은총 세계에서도 이걸 적용하셔요. 그만하면 무너뜨려요. 낮추십니다. 그런데, 하, 이 교만, 이모압에 대한 심판을 얘기하는 중에 그 주된 내용으로 말한 거냐면은, 이들의 교만을 얘기하고 있습니다. 여기서. 그러면서 이, 보면은 여기 6절에 이 교만을 아주 다양하게 묘사하고 있죠. 모압의 교만을 네 표현으로 얘기하죠. 교만. 심의 교만. 거만. 교만함의 분노함. 에, 여러분 교만하면 분노하죠. 왜냐면 자기 건드렸으니까 어, 나를 이게 무섭게 알았자니 분노가 생기죠. 교만과 분노 이런 것들이 다 맞물려 있죠. 그런데 모압이라는 나라가 뭐 어디를 내가 보니까 이 가로로 세로로 거의 뭐정사각형이 비슷할 정도로. 땅 사이즈가 50kg, 50kg라고 그래요 내가 어디서 읽었던 것 같아요 이게 아마 내 기억이 맞는 지모입는데 요즘 가서는내 기억을 못 믿겠어요 <웃음> 그런데 하여튼 제가 기억을 기억으로, 어디서 기억으로는 50kg, 50kg라고 해야 돼요 그러니까 작은 나라거든요 아주 작은 나라라며 그런데 이 작은 나라가 굉장히 자기를 높이고 있었던 거예요 교만하게 아주 심히 교만한 거죠 어? 자기들에서 굉장히 자기를 높이고 있었던 것입니다 어떤 연유로든 예, 제가, 그, 오바디아서를, 우리 교회에서 강의를 했습니다. 개척 초기에. 왜냐면 제가 큰 책을 하기에 자신이 없어가지고 먼저 가장 짧은 거, 한, 구약에 한 장짜리가 있어가지고, 그거부터 강의하고 하자. 중간에 약간 인터벌이 생겼어요 그래서 오바디아서를 강의한 적이 있어요. 한, 뭐, 몇 번에 걸쳐서 했습니다. 근데 그 오바디아서도 제가 기억하기에는 그 애돔을 향해서 한 예언 중에, 그 애돔의 교만을 가지고 심판을 해요. 하나님, 거기서도. 그러니까 하나님의 이 교만에 대해서 가만히 있질 않습니다 반드시지 얼마나 이것이 우리에게도 무서운 얘기인지 몰라요 우리 자신에게서도 내 인생에서도 이게 분명히 교만하면 하나님께서 나를 낮추시게 분명하단 말이에요 그러니까 그걸 항상 의식하고 사는 게 얼마나 중요해요 그러니까 아무리 성공하고 잘 되고 뭐돈 많이 벌고 높아져 조금만 기다려 보세요 돈잘 벌었다고 한참 착각할 게 아니에요 하나님이 확무너뜨리신다 왜만하면 돈이 많아지면 안 보이거든요 하나님이 잘안 보인다고 어, 이미 나도 모르게 마음이 저기 때 이전 때와 지금 사이에 벌써 나도 모르게 입마 높아져 있거든 그것으로 인해서 하나님을 향한 외적인 행동을 할지 모르지만 하나님에서 인격적으로 진실하게 그 순전함으로 그분의 모든 주신자가 하나님이시고 내 인생의 주자 이것 이후에 내일의 운명이 어떤 일이 벌어졌지 이 모든 걸 주장하신 분이 하나님이라는 걸 내가 인정을 안 해요 모르고 산단 말이에요 그래서 하나님이 그걸 꺾는단 말이에요 우리 삶에서도 그렇거든요 하나님이 부정되는데 하나님이 분명히 존재해서 세상 만사를 높고 낮음을 다 주장하시면서 살리기도 하시고 죽기도 하시고 모든 걸 주장하시는데 이 하나님이 여기서 철저히 무시되고 있으니 하나님이 가만히 있을 수가 없죠 높아진 것에서 하나님은 그것을 자신이 계시다고 하는 거예요 이 세상의 주권자가 주관자가 역사의 인도자가 하나님이시라는 걸 드러내셔야 되는데 그 방식 중에 하나가 높아진 것을 꺾는 거예요 그게 하는 것입니다 우리들이 그 부분에 대해서 굉장히 경각심을 합니다 저 자신도 교만과 이 부분이 얼마나 어려운지요 어? 교만 제가 사회를 마칠 때까지 늙을 때 죽을 때까지 교만하지 않는 것이 얼마나 엄청나겠어요 아, 정말 그럴 수 있기를 바라죠 교만하지 않고 겸손한 어그스틴 말한 것처럼 첫째도 겸손 둘째도 겸손 셋째도 겸손이면 얼마나 좋겠어요 우리가 그러기를 구해야 되는데. 여기서 하나님께서 이 교만을 치는데, 이네 가지 용어로 얘기합니다. 근데 작은 나라인데도 그랬어요. 그러나, 아, 그런 교만 속에서 이들이 이제 자랑을 한 것인데, 여기 보니까요. 그런 교만 속에서의 자랑은, 뭐, 어떻아요? 여기 보니까? 교만 속의 자랑은? 그의 자랑이 어때다? 어때도다. 아, 이게 전곡을 찌른 얘기예요. 교만은 실체보다 자신을 높게 보는 것이군요. 그러니까 헛것이란 말이 맞아요. 헛것이 되는. 그러니까 우리는 내가 많이 가졌다 그리고 군사적인 힘이 있다, 모든 걸 많이 능력이 있다. 그러면 사람이 교만해지잖아요. 근데 실체보다 자기 자신을 더 그런 것들로 인해서 눈이 가려져가지고 자기를 너무 높이 보는 거야. 실체라는 게 뭐예요? 오늘 죽을 수 있는 사람이거든. 아무리 많이 돈을 가지고 있고 내가 굉장히 이룬 것이 많고 사람들 인정받아도 오늘 죽을 수 있는 사람이에요. 하나님이 나를 주장하시는 존재란 말이에요. 그런데 그런 것들은 다 생각 못 하고 이런 것들로 껍데기로 자기를 실체보다 너무 높이 보는 거야. 사실상 그러니까 헛것이죠. 이 교만으로부터 나온 자랑은 헛것이에요. 100% 실체보다는 뻥이 들어가 있는 것이죠. 음. 이런 교만에 대해서 이들의 교만의 결과가 7절, 8절에 나오잖아요. 뭡니까? 완전히 파괴되네 완전히 파괴로 이모압의 특산품이, 특산물이 건포도를 가지고, 뭘 만드는 건포도였는 거예요 건포도 있는 가 그걸로 수출도 하고 그런 것 같은데, 이 건포도가 생산되지 않을 정도로 황폐해지는 모든 땅이 다 황폐해지는 것입니다. 모압의 부유한 지역이, 여기 지금 신마와 해스본이라고 그래요. 여기가 이들이 부유한 지역인데, 이 모압의 부유한 지역인 신마와 해스본이 시들어요. 그리고 북쪽 야셀에서부터 남쪽 광야까지, 그리고 서쪽 사해까지 포도나무 가지가 짓밟혀 버려. 수출도 안 되고 뭐 그런 거 나갈 수도 없어요. 생산이 안 되니까 다 전체가 다 짓밟혀 버리게 되는 이런 일이 있게 된다. 아, 너무 이게 안타까운 모습이죠. 자, 그래서 여기 지금 이제. 뒤에 9절부터 11절을 보니까 이런 모합을 향해서 울며 눈물을 적시는 이가 있습니다 자 아까 제가 앞에서 말했죠? 9절부터 11절에 내가 야셀의 울음처럼 심마의 포도나물를 위하여 울리라 내 눈물로 너를 적시리니 여기 이 내가 누구냐? 아까 앞에서 말한 것처럼 바로 하나님 자신입니다 아, 여기 구절에 언급된 도시들은 모합을 대표하는 도시들이에요 그러나 그 도시에 즐거운 소리는 없는 거예요 지금 다 비참한 모습만 있는 거죠 그래서 그 대신에 하나님께서 그들을 향해서 우시고 있습니다 여기서 1인칭이죠 내가 나의 나의 눈물로 이죠 그리고, 1 1절에서는내 마음이죠. 내 마음이 모합을 위하여 숨같이 소를 바라며, 내 창자가 길 하레셋을 위하여 그리하도다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 자, 여기서 하나님은 야세레 울음처럼 우시고, 헤스본과 여기 지금 엘랄레, 애를 눈물로 적십니다. 그리고 여러분 11절에서 수금같이 소를 바라면서 내 창자가 그렇다고 하는 것은 뭐겠어요? 이들이 창자의 감정 이것은 저기 존, 저기, 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 자기 존재의 저 깊은 곳을 얘기하는 거든요. 그러니까 마음 깊은 곳에서부터 처절한 소를 내시면서 슬퍼하시는 것을 표현한 것입니다. 이런 식으로. 자모압의 교만을 하나님께서 심판하시는 거예요. 죄에 대해 심판한 겁니다. 못 봐줄 교만을 심판하시는 거예요. 그런데 그들이 당하는 고통으로 하나님께서 우신다는 거예요. 슬퍼하신다는 거예요. 아, 이거 어떻게 우리가 이해해야 될까요? 이러한 하나님을 우리가 어떻게 이해해야 될까요? 앞에서 말한 것처럼 하나님께서 공의로 징계를 하시는 것인데 하나님이 그런 죄를 가지고 심판을 받아 마땅한 자들을 징계하면서 심판하면서 내 마음, 내 창자가 신음하듯이 고통스럽다. 고통스러운 것으로 묘사를 하는 것이 이런 하나님을 우리가 어떻게 이해할 수 있어요? 여러 이해하십니까? 이해가 잘안 되시죠? 여러분 자신을 놓고 보면 생각하면 됩니다. 우리가 예수 믿기 전에 이모압같은존재거든 죄를 짓고 뭐 교만하고 하나님을 무시하고 그냥 심판받아 마땅한 존재예요. 그런데 그런 우리를 향해서 하나님이 심판하셔야 하는데 심판받는 우리를 대상을 놓고 볼 때는 너무 고통스러워요. 심판하자는 것이 슬픈 것이죠. 그것을 예수 그리스도 안에서 해결책을 제시한 겁니다. 예수 안에서 그 우리가 당할 것들을 예수 그리스도가 당함으로써 우리를 구원하시는 거죠. 그래서 우리가 죄의 유혹을 받고 죄의 충동을 느낄 때 우리는 이뤄하신 하나님을 생각해야 된 거예요. 예? 네? 죄 충동을 느낄 때 이뤄하신 하나님을 생각해요. 이렇게 죄에 대해서 심판하시면서, 심판하시는 것에서 우시는 하나님, 슬퍼하시는 하나님, 이것을 생각해. 거기 12절은, 어, 모합이 그들의 산당에서, 어, 어떻게 해요? 막 이런 답답하니까, 힘드니까. 막. 피곤하도록 봉사하는 거야 뭔가 자기 신을 통해서 금오스신이죠. 자기 신을 통해서 뭔가 대답을 얻고 싶으면 피곤해서 봉사하면서 자기 성소에 나가서 막 기도를 하지만 이렇게 심판하시는 하나님 누가 막아요? 이 세상이 무엇이 맞습니까? 여러분, 어떤 우상이든 어떤 밖의 신이든 이 세상에 존재하는 신들을 다 불러서 하나님이 하겠다는 것을 막아달라고 해보라 이거예요. 그럼 누가 막아요? 막을 수 없어요. 하나님이 하겠다는 걸 막을 수가 없습니다. 역사가 증명해요. 또 이런 예언을 통해서 뒤에서 일어난 역사가 그럴 수 없었다는 것을 증명합니다. 무슨 뭐 각자의 신들 있잖아요. 신들 한번 불러봐요. 그 신들이 막아줬나? 아무도 못 막아요. 하나님이 하시겠다는 걸다 그대로 했죠. 그것을 얘기합니다. 그 다음 뒤에 13절, 14절은 앞에 15장 1절부터 앞에 16장 앞부분까지 12절까지 모합에 대한 이 경고의 결과가 하나님으로부터 이게 주어졌죠 그런데 이 그런 예언이 3년 안에 이루어질 것이라고 지금 여기 14절에 얘기합니다 이제 여호와께서 말씀하시되 품꾼의 정한 해와 같이 3년 내의 모압의 영화와 그큰 무리가 능력을 당할지라 그 남은 수가 심히 적어 보잘것 없이 되리라 이렇게 말하고 있습니다 아, 그래서 이, 이제 이로 이제 인해서 이 현재 모압의 영화가 하나님께서 3년 이내에 심판하시는 것은 이 경고의 결과가 어떻게 될 것인지를 얘기하는데 이것을 인해서 현재의 모압의 영화가 사라지고 많은 수가 다 굴욕을 당해서 남은 자가 별로 없는 이런 일이 있게 된다는 것입니다. 이이 부분에 대해서 이제 많은 이제 실제로 역사에 역사를 회고하면서 많은 이제 학자들이 보기를 BC 715년에서 13년에 이아수루가 아시리아가 쳐들어 와 가지고 이, 이 모압을 다 부셔버리는 다 끝내버리는 그래서 그때 성취된 것으로 주장을 합니다 그런데 사실 이 예언은 이모압에 대한 이런 예언은 13절에 보니까 여호와께서 오래전부터 모압을 들어 하신 말씀이거니와 이렇게 말하고 있어요 이 예언은 오래전에 모합에 대해서 주어진 것으로 말을 하고 있습니다 자, 그런데 이제 3년 내로 오래전에 말을 했는데 지금 이 예언을 통해서 이제 3년 내로 망할 것이다 라고 말을 하고 있습니다 자, 여러분 이 내용을 들을 때 어떤 생각이 나십니까? 이 내용을 들때 어떤 생각이 나세요? 우리도 과거에 그게 몇년 전이든 얼마 전이든간에 과거에 우리에게 들려줬던 우리에게 선포했던 말씀이 있습니다. 그런데 그 말씀을 그 말씀이 이제 우리에게 임박해서 성취될 것으로 말하는 말씀이 우리에게도 있을 수 있어요. 오래전에 했는데 이제 다시 이때 얘기하면서 3년 내에 너희들이 망할 것이다 라고 합니다 하나님께서 우리에게 이전에 어떤 하신 말씀이 있어요 그런데 그것이 시간이 지나다 이제, 이제 그 말씀이 임박해서 성취될 것이라고 말씀하시는 어떤 것이 우리에게도 있을 수 있다 이 말입니다 오래전에 들었던 말씀에 대한 자신의 반응이 어떠했는지 한번 보십시오. 그때 내가 그 말씀의 진실로 여호와께 피함으로써 그런 경고를 듣고 여호와께 피함으로써 하나님 안에서 답을 얻고 회개하여 돌이키로서 안식을 얻게 되었는가? 아니면 들었지만 가만히 있다가 전혀 반응하지 않다가 이제 임박하여서 곧 어떻게 할 것이다 라는 말을 들어야 할 모습과 상태를 갖고 있는 것은 아닌지 그런 일을 우리가 경험해야 하는 상태이지는 않은지 한번 생각해 봐요 우리가 수련회 때제1계명에 대해서 들었습니다 그런데 그일개명을 그때 입으로 돌이키지 않고 세월을 잡아먹다가 지키지 않음으로써 그 너에게 있는 우상을 제거하기 위해서라도 너에게 이렇게 하겠다 라고 임박해서 말씀하시면 어떻게 하겠어요? 그것뿐이겠어요? 우리에게 많은 말씀이 있습니다. 여러분들이 교회론을 배우든 교회에 대한 말씀이든 하나님 의 영광이든 어떤 말씀이든 여기서 선포된 말씀이든 간에 그 말씀을 들었습니다 그때 우리 하나님께서 여호와께로 피하라고 회개하여 돌이키라고 주신 말씀이 있었는데 그게 그렇지 않아가지고 하나님께서 다시 우리에게 임박해서 말씀하시니 내가 하지 않아. 곧 그것을 징계하겠다. 그것은 이제는 고쳐주겠다. 라고 하시면 어떻게 하겠어요? 이거요? 이런 내용을 유다에게 하는 겁니다. 모합에게 일어날 일인데, 그 유다가 정신을 차려야지. 응? 이런 하나님, 자기들이 얼마나 많이 말하셨어요, 하나님이. 그들이 돌이키질 않아 지금 그들에게도 뭔가 임박하겠죠 이 이방나를 얘기하지만 하나님이 이 모든 역사의 주장한 자로서 지금 자기 백성들을 향한 메시지를 담고 얘기하는 거잖아요 우리가 이런 것을 들어야죠 한번 생각해 보십시오 여러분들에게 아 이전에도 하나님 말을 했는데 이게 들어먹질 않는 거야 이거 도대체 응? 들어먹질 않아 다 얘기했어요 들어먹질 않아 하나님 안에서 피난처를 삼질 않는 거야 하나님께로 피하면 되는데 하나님께 피하자고 결국 일로 가고 절로 가고 자꾸 이러고 무슨 이유로 어떻게든 어떻고 계속 안 되는 거야 임박해서 하나님께 그러면 내가 이렇게 하겠다 그 안되는 거 내가 이렇게 고치겠다고 라 하시면 어떻게 하겠어요? 만약에 우리의 교만에 대해서 그렇게 하신다면 어떻게 하겠어요? 너가 너무 교만하다 이제는 내가 말을 했는데도 세월이 지나도 내가 여전히 교만하다 그래서 이제는 너의 교만을 내가 꺾겠노라 라고 하시면 어떻게 하겠어요? 우리 얼마나 그게 큰 아픔이 되겠습니까? 큰 손실과 상실이 되겠어요? 이렇게 말하면서 저도 두렵습니다 제게도 그럴 수 있는 여지가 너무 많기 때문에 우리는 이런 메시지를 귀담아 드려야 됩니다 한번 잘 생각해 보십시오 주께서 우리에게 주신 말씀에 어떻게 반응했는지 시작합시다.